0: gravo nenhum episódio de, de podcast, é, na verdade, o podcast fez um ano aí, em janeiro, que eu comecei a criar os conteúdos aqui, e acabou que é, muitas outras coisas nesse meio tempo aconteceram, né, e eu não consegui gravar episódios aqui, apesar de ter muito conteúdo para poder fazer, né? e eu quero voltar, quero voltar a gravar esses conteúdos aqui de uma forma um pouquinho diferente, então, se você... Não conhece? Se você não conheceu o podcast, eu te apresento o livro Café e Ideias, um podcast que veio para desmitificar a leitura, né? E como eu gosto de vir muito aqui falar sobre como a leitura pode ajudar as pessoas, e também gosto de contar histórias de pessoas aqui nesse, nesse podcast, tá? E hoje eu vou fazer um negócio muito diferente aqui, eu vou contar a minha história para vocês. Beleza? Por que, que eu vim aqui contar pra vocês é, a minha história, né? É, nesse um ano, né, 2021, aí foi um ano que muitas coisas acabaram acontecendo é, no meu âmbito profissional. E pessoal também, mas na parte profissional foi algo que com certeza né, vai dar muito valor. E eu queria contar um pouco pra vocês como que foi essa minha transição de carreira, né? Como que eu vim parar, o que, que eu tô fazendo hoje. Como que as coisas vieram a acontecer? Tem muita gente que se pergunta, né? Tem curiosidade de saber e eu quero contar aqui hoje para vocês, tá? Bom, meu nome é Bianca. Para quem não me conhece, eu tenho 27 anos. Eu nasci em americana, São Paulo. Eu nasci em é, uma família e é, nós não éramos de classe média, né? Não vamos falar é, família de classe média baixa porque não éramos e também não éramos ricos, né? Mas tínhamos uma renda ali para poder sobreviver. Morei muito tempo é, na casa da minha avó, então a gente morava numa chácara eu, meu pai, minha irmã e a minha mãe, né? Eu tenho um irmão mais velho também, só que ele não morou com, com a gente nesse período. E começando lá do início, né? A Bianca, ela sempre foi uma pessoa extremamente comunicativa, é, que gostava de conversar, que gostava de... É, é, interagir com as pessoas, mas ao mesmo tempo eu sempre tive medo, né, eu sempre fui uma pessoa com medo porque eu tive, descobri ali com, com mais ou menos quatro anos que eu tinha um, um problema no ouvido que fez com que eu perdesse um pouquinho mais do que a metade da audição que eu escuto hoje, né, e por que, que eu tô falando tudo isso, né, eu hoje eu tenho 46% de audição em cada ouvido, né, eu... eu... Entro aí na cota do, de PCD, né? É bilateral, e é uma doença crônica, ou seja, eu já operei quatro vezes, né? E é, graças a Deus não opero mais faz um tempo, mas enfim, é, são coisas que, que podem estar tá voltando aí para operar novamente, né? E como os meus pais não tinham dinheiro, né? Não tinham grana para investir em aparelho, em coisas desse tipo, eu cresci a minha infância toda e também a minha adolescência. É, sem conseguir né, é, ouvir as pessoas, sem conseguir é, compreender muito o que as pessoas falavam. Então, eu ia muito pela leitura labial, é, eu ia muito pelo que eu estava entendendo ali, interpretação, né? E isso dificultou um pouco né, é, meu aprendizado. Então, tem algumas coisas aí que eu nunca fui boa. E eu tenho até traumas, inclusive, sobre, sobre essas coisas também. Pausa para a água. E... O que que aconteceu, né? Eu, os meus pais, eles falavam pra mim assim, Bianca, senta na frente do professor... Que vai, fazer, vai ficar muito mais fácil pra você... Poder ouvir ela, né? Poder ver ela também. Então, eu sentava sempre na primeira carteira... Sempre sentei nas primeiras carteiras... É, sempre fiz amizade com a galera que... Normalmente conversava mais... E aí, eu, a única reclamação que tinha minha nas reuniões... Era que eu conversava muito... <risos> E que eu também terminava a minha atividade e, e ficava ajudando os outros a fazer, mas não deixava eles tentar fazer sozinhos, né? Ou seja, desde sempre uma pessoa que cuidava da, das outras pessoas, é, uma pessoa que, que, que se importava né, com, com os outros conseguirem também. Enfim, é, o tempo passou, né? Eu com 13 anos aqui na minha cidade, a gente tem um... um como se fosse um estágio, mas menor aprendiz, algo assim, mas se chama guardinha, né? E eu, embaixo de chuva, lembro muito bem que a gente pegou um táxi, porque eu morava, tipo, numa, num lugar onde só tinha chácara, então não tinha ônibus. Era três horas da manhã. A minha mãe me levou na frente desse lugar que todo, todas as pessoas com 13 anos ali, os adolescentes, faziam é, inscrição e uma prova para poder... É, participar desse programa, né, pra, você ser, pra vocês terem uma ideia, você entrava, fazia três meses de curso e depois você era é, contratado por uma empresa, tá, e aí é, eu fui, uma chuva, três horas da manhã, fiquei lá na, na, na fila, entramos, fizemos, depois eu voltei outro dia pra fazer uma prova, era tipo de conhecimento de português e matemática, e aí eu fui é, chamada pra poder é, fazer esse treinamento, né, então, foram três meses aí é, onde eu pude fazer o treinamento. E o meu primeiro emprego, gente, a minha primeira oportunidade de emprego foi em um hospital. Né? Foi no um, um, um hospital. Eu me lembro que eu falei... Ela perguntou qual era a minha maior qualidade e o maior defeito. Falei que a minha maior qualidade era que eu era comunicativa e o meu maior defeito é que eu era ansiosa. <risos> e é exatamente hoje o que eu falo para as pessoas que fazem mentoria comigo. Não falem que vocês são ansiosos no, na... Na entrevista de vocês, porque todo mundo é ansioso em algum momento, né? E, e aí eu consegui essa oportunidade, eu comecei a trabalhar no hospital. E eu tive uma passagem ali por vários setores, dentro do raio-x, enfim. Cheguei a fazer um curso tecnólogo de raio-x, porque eu achava que era perfeito, que eu ia mandar super bem. E depois, enfim, desisti. Mas eu trabalhei cinco anos nesse hospital. Né? E no, no meu... Eu, tinha, eu entrei no hospital em novembro. Quando foi em dezembro, tinha um mês de empresa, né? O... Era, eu trabalhava em uma mesa, e aí tipo, tinha uma parede, e o médico trabalhava no escritório do lado. Só que ele deixava a porta aberta e ele ficava chamando o tempo todo, quando ele precisava que a gente pegasse o, os documentos, enfim, pra gente poder fazer lá. E ele me chamava e eu não ouvia, ele me chamava e não ouvia. Até que um dia ele falou pra, pra uma das enfermeiras lá, que tinha mais proximidade comigo... E falou assim, viu, você sabe se a Bianca tem algum problema, né? É porque eu chamo, ela não escuta, né? E, tipo Ele tentando entender ali da melhor maneira possível chegar até a mim, né? E, e a Dozeli, né? Que foi essa pessoa incrível, maravilhosa, que chegou até mim, ela perguntou. Eu contei a minha história pra ela. E depois desse dia, minha vida mudou muito. Porque... Já até dá uma seguradinha aqui, né? Pra não chorar. A minha vida mudou muito porque ele se ofereceu para comprar um aparelho para o meu ouvido. E eu comecei a visitar várias clínicas, fazer vários exames para poder saber, né? E ele comprou um aparelho para mim. Gente, para vocês terem uma ideia, esse aparelho custa em torno de 4 mil reais, né? Então, nunca foi fácil comprar isso, né? Meus pais não tinham condição. Enfim, ele comprou um aparelho e o outro, o outro aparelho depois eu comprei com o meu dinheiro, né? Juntei dinheiro e comprei ele também. E. A minha vida mudou depois daquele dia. Tudo começou a fazer mais sentido, sabe? Eu tinha muito mais vontade de me expor, eu tinha muito mais vontade de contar as coisas, de fazer amizade, de ir para lugares e tal. E até que me ligaram uma vez é, e me ofereceram para participar de um processo de menor aprendiz, que era para trabalhar, fazer um curso no Senai, em Americana, e depois as pessoas iam poder é, participar de um processo seletivo da Goodyear, que é a maior indústria de pneus, né? E. e e aqui na minha cidade é a empresa que mais tem pessoas, né? E eu... é o sonho de todo mundo trabalhar na Goodyear, na verdade, né? E aí eu, eu peguei e... e desliguei o telefone na cada pessoa. <risos> eu achei que era trote, nunca tinha imaginado, eu nunca tinha cadastrado meu currículo em lugar nenhum. Até hoje eu não sei como eles me acharam, mas enfim, a mulher deu uma insistida umas duas, três vezes pra mim. E aí eu falei com eles, fiz o processo, comecei a fazer esse curso. O curso era no período da manhã, né? E eu trabalhava só à tarde, da meio-dia às 18. E eu fiz o curso de manhã. Depois de dois anos de curso, um ano e meio quase de curso, eles é, fizeram um processo seletivo para contratar as pessoas para agudir. né? E eu, junto com mais três pessoas, fomos contratados. E foi, foi assim, não sei explicar, tipo... Primeiro eu ganho o aparelho, depois simplesmente eu vou lá e consigo trabalhar para uma parte de, de melhor aprendiz, né? E aí eu me destaquei no curso que foram escolhidas quatro pessoas que mais se destacou. Aí depois eu entrei numa empresa multinacional, sem falar inglês, que eu achava que era, nossa, o maior medo que eu tinha na minha vida era esse. Eu entrei e fiquei lá por seis anos, né? Eu trabalhei lá por seis anos, né? Nessa empresa. E... Lá foi meus pontos de virada, foi, foi tantas minhas coisas, minhas melhores coisas também, as coisas mais ruins, né? Que é normal, que, que acontece mesmo. Mas eu pude fazer a minha faculdade de RH, né, depois eu fui efetivada, que também eu entrei com um contrato determinado, né? E eu fui efetivada. E, e também eu pude fazer minha pós-graduação, né? Eu fiz uma pós-graduação também em gestão de pessoas, e eu atuei por seis anos em um RH generalista, né? Passei por muitas coisas, muitas coisas, poucas e boas ali. Mas eu sempre me esforcei muito, né? Eu acho que essa essa foi a chave. Eu sempre gostei de ler. Eu sempre fui curiosa, eu sempre quis estudar, perguntar as coisas. A única coisa que eu nunca fui muito boa foi de matemática. Até hoje eu tenho esse problema ainda. Mas eu sempre gostei, sempre fui curiosa para tentar entender como funcionava as coisas, né? E... Só que daí chegou um ponto que eu entendi que estava ficando o lugar que eu estava estava sendo muito pequeno para aquilo que eu poderia oferecer para aquilo que eu queria fazer. Eu tinha planos muito maiores que eu não conseguiria cumprir ali dentro, né? E aí é, eu comecei a refletir como que eu posso fazer uma transição de carreira, né? Porque eu já não estava satisfeita e não era pela empresa e nem pelo salário, era mais por oportunidade mesmo de fazer alguma coisa diferente. Eu tinha uma área muito generalista, é, eu queria muito entrar num contexto especialista, conhecer alguma coisa, assim, tudo, né, no início ao fim. E, e aí eu comecei, né, network, comecei a conversar com as pessoas e eu trabalhei com uma pessoa incrível, que, que é a Marisa, né, essa pessoa, ela veio de uma, de uma empresa de tecnologia e ela falava assim para mim, Bianca, você tem... É a cara da, de uma empresa de tecnologia, você precisa trabalhar numa empresa de tecnologia. E eu é, fiquei com aquela vontade, aquele desejo e falei, nossa, será? Será que é isso mesmo? E comecei a pensar na possibilidade, comecei a fazer network, aí eu lembrei de uma coisa chamada LinkedIn, aí eu comecei a arrumar meu LinkedIn, eu lembro que, que a Marisa me ajudou a fazer um currículo, coisa que eu não tinha nenhum modelo de currículo, e hoje eu tenho um modelo para dar para as pessoas. Tipo, é muito louco isso, né? E, e aí, é, eu lembro que 2020, né? Quando foi quando eu recebi a proposta de trabalho da CIT, que é a empresa que eu trabalho hoje, foi o ponto de virar, outro ponto de virada na minha vida, né? Eu nunca imaginei que eu ia sair da empresa que eu tava antes, porque eu tinha muito medo, muita insegurança, muito, muito tudo, tudo eu colocava em empecilho e que não ia dar certo. Eu tinha acabado de comprar meu apartamento, tava super preocupada de não dar conta, de pagar as contas. É, coisas que ficam na nossa cabeça e que a gente não sabe, né? Que a gente, é, que a gente coloca ali como, como empecilho, né? E, só que daí eu, eu resolvi jogar. Eu falei, não tenho nada não tenho nada a perder, né? Se eu se der ruim, é isso, vamos recomeçar de novo, mas eu preciso, talvez é o momento certo para eu fazer isso. Eu estava com 26 anos, fiz 27, né? E eu queria muito entrar na numa área específica daquilo que eu gostava de fazer, né? Quando eu entrei na área de recrutamento, eu me apaixonei. Assim, vocês não têm ideia, assim, quando eu quando eu fiz a minha primeira entrevista, quando eu acompanhei a primeira entrevista que eu acompanhei da Júlia Marquesini, que é uma outra super amiga minha, que hoje a gente trabalha junto, é, eu falei, gente, por que, que eu não fiz isso antes? Né? Por que, que eu não, não, não usei esse meu talento antes? Porque comunicação tinha tudo a ver com isso, né? E passou um ano, menos de um ano, na verdade, em dez meses eu tinha sido promovida. Coisa que na outra empresa que eu estava, eu estava seis anos tentando uma promoção e eu não conseguia. né E... Não se compara, não se compara a atividade, não se compara as coisas. Então, um, um, o processo virou de uma, de uma forma, sabe? E aí, eu percebi que eu poderia usar muito mais os meus valores ali dentro, que os meus valores estavam muito conectados com os valores da empresa e que eu estava conseguindo, de alguma maneira, colocar os meus valores ali, né? Então, colocar no, no jogo ali, vamos falar assim, a comunicação, o amor ao próximo, é, a parte de amor aprendizado... É, gentileza, que são minhas, minhas principais forças hoje que eu tenho, nos valores, né. E não parou por aí, não parou por aí, porque eu sempre, como eu disse, eu sou muito curiosa e eu comecei a ajudar as pessoas no LinkedIn, as pessoas me pediam ajuda, me pediam orientação de como deixar o LinkedIn atrativo, as pessoas conversavam comigo, resultado eu criei uma aula, uma masterclass focada em ajudar as pessoas a se recolocarem no mercado. Né? É uma aula de, focada em LinkedIn, currículo, falo sobre network, eu falo sobre vendas também, é, eu falo sobre um pouco de, de valores né, para as entrevistas de emprego e eu já treinei mais de 30 pessoas né, é, de mentoria e masterclass. Assim, é um, um misto de sentimento que se eu olhar para trás, lá no passado, né, olhando a Bianca com, com 14 anos, se você falasse que eu ia fazer tudo isso hoje, a minha tia, uma das minhas tias falaria para você que eu não ia fazer, porque, inclusive, pessoas da minha família desacreditavam do meu potencial pelo fato de que eu tinha esse, esse impedimento que era o fato de não ter, não poder ouvir, né, não ter é, ouvido lá 100%, né. E isso nunca me parou. Isso nunca me parou. Isso nunca foi um, um empecilho. Eu tentava de alguma outra forma. Eu falava com alguém, fazia a leitura labial. Era difícil é, é fazer o processo. né Mas hoje eu vejo que valeu a pena. E se você falasse para mim que com 27 anos eu ia estar fazendo tudo isso, eu não acreditaria. Né? E a minha mãe... A minha mãe sempre acreditou. Mas a minha mãe sempre teve medo de colocar a expectativa em... É, então, assim, por mais que, ela, que ela, ela falava sempre que eu ia dar certo, que as coisas iam acontecer, ela tinha medo por, do desconhecido, ela não sabia como que as coisas iam acontecer na, na minha vida. Né? E eu estou focando mais aqui na parte profissional, né? contando essas mudanças de carreira, mas teve muitas outras mudanças dentro da minha vida também que impactaram nesse, nessa, nessa análise das minhas, dos meus familiares também, né? E o que, que eu posso. Por que, que eu tô contando isso, né? Por que, que eu tô falando tudo isso? Primeiro que eu recebo uma centena de mensagens de pessoas tentando desistir, cansadas, exaustas de, de ter que ficar se esforçando é, de tentar entrevista de emprego, de tentar alguma coisa na vida e não consegue, né? E eu fui muito persistente, gente, muito persistente. E existe um, uma linha tênue ali entre, entre você ser uma pessoa persistente e você ser uma pessoa que não que não entende que aquilo ali não vai dar certo, né, e todas as vezes que eu tava dando muito errado, eu parava e falava assim, meu, o que que eu tô fazendo de errado, como que eu posso reformular esse, esse, essa minha, esse meu caminho, esse meu mindset, né, e é assim até hoje, se eu não tô conseguindo algo, se eu tô tendo dificuldade numa coisa, como que eu posso tirar o foco do problema e focar na solução, né, como que eu posso mudar meu estado mental, eu venho estudando, eu venho colocando, nossa, muita coisa, muito conteúdo. Mas o meu recado para vocês aqui hoje, contando a minha história, é que sim, tem tempo e sim, dá para fazer. É, dá para fazer. Eu posso falar para vocês que de uma, uma pessoa que não escutava nada, que não sabia o que ia fazer da vida, é, que estava desenganada aí pela família, de que não ia conseguir trabalhar entrar no trabalho. Hoje eu trabalho numa empresa multinacional presente aí em oito países, que é global. Eu hoje faço mentorias, eu, eu tive mais de 30 alunos mentorados por mim em quatro meses. É, e hoje eu tenho, eu tenho muitos objetivos ali que com 14 anos talvez eu não tivesse. Né? Então, se você está passando por alguma situação que impeça você de, de fazer isso, né? é, que seja um, um tumor, como eu tive lá atrás, que seja um sei lá, foi estar tá desempregado, o que seja alguma coisa que alguém te falou, foca em você. Né? Foca em você, foca naquilo que você pode dar de resultado, que as coisas vão encaixar na hora que elas tiverem que se encaixar, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham é, curtido a minha história, ouvir um pouquinho de mim também. Óbvio que tem muito mais coisas, mas num modelo de resumo geral aí em 20 minutos falando pra vocês. É isso. E o que eu desejo pra vocês é força, resiliência e persistência que a hora chega.